0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Heute begrüßen Sie andere Stimmen, als Sie gewohnt sind, denn mit einer Sonderedition möchten wir Kunststudierende der TU Dortmund Ihnen heute Werke aus der Sammlung im Hinblick auf unser Podcast-Thema Träume, Illusionen und Scheinwelten näher bringen. Ich bin Achela Oerdü und neben mir sitzt
1: Vera Ostrowski und Jacqueline Wirz. Oh, es fühlt sich gerade absolut unwirklich an, irgendwie hier zu sein, mit euch hier zu sitzen. Es ist irgendwie fast wie in einem Traum.
0: Ja, voll. Ich fühle mich irgendwie richtig wie in dem Film Inception. Kennt ihr den?
1: Klar. Also mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle, sowieso einer meiner Lieblingsschauspieler, in dem Film geht es ja darum, wie Träume so täuschend echt wirken können, dass man sie für die Realität hält. Der Protagonist befindet sich zum Beispiel in konstruierten Räumen und bemerkt, dass die Grenze zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmt.
0: Eben, und ein bestimmter Künstler, und zwar René Magritte, spielt mit genau solchen Aspekten der Konstruktion von Wirklichkeit. Und wir möchten heute unter anderem darüber sprechen, wie Margrit bei seinem Werk der Nachtschwärmer diese Realität konstruiert und wie er mit dem Wahrheitsanspruch des Bildes umgeht. Dann möchte ich einmal kurz eure Meinung wissen. Vera und Jacqueline, was sind denn eigentlich eure ersten Eindrücke zu Margrits Nachtschwärmer?
1: Also wenn ich das Gemälde betrachte, dann habe ich immer so was von geheimnisvoll im Kopf und dass es was Mysteriöses hat.
2: Auf mich wirkt es ähm, sehr düster, kalt und emotionslos und auf der anderen Seite aber auch bedrohlich und bizarr. Das sehe ich genauso, denn bei der Nachtschwärmer oder der
0: Schlafwandler, was die genaue deutsche Übersetzung wäre, handelt es sich um ein im Querformat angelegtes Ölgemälde und hat die Maße 55 x 74 cm. und das Bild entstand um 1927 und 28. Die Figuren und Objekte, die sind frontalperspektivisch abgebildet, und naja, wir scheinen uns auf dem ersten Blick in einer Art Raum zu befinden. Im Vordergrund, etwa in der linken Bildhälfte, ist ein Mann im schwarzen Mantel und Hut zu erkennen, der vom Betrachter oder der Betrachterin ausgesehen nach rechts in die Ferne zu schauen scheint. Und da sein Gesicht fast gänzlich im Schatten liegt, wirken sein Blick und seine Aura umso emotionsloser und kühler. Auch seine Körperhaltung und Hände, die er in die Manteltaschen steckt, verstärken dieses mysteriös und bedrohlich wirkende Ambiente. Das Zimmer vor allem, in welchem sich der Bann befindet, ist recht leer und kahl und, ja, impliziert eine bürgerliche, altmodische Aufgeräumtheit.
1: Ja, die Gegenstände in dem Raum wirken fast schon sachlich platziert.
0: Eben, an der rechten Zimmerecke bildet Margrit zum Beispiel einen kleinen eckigen Tisch mit weißer Tischdecke und zwei kleinen, dunklen Hockern ab. Über diesem Tisch befindet sich ein Gemälde, das ein dunkles Motiv zeigt, und das passt ja wiederum auch auf die gesamte Bildatmosphäre. Auf der linken Seite wiederum sieht man einen dunkelroten Vorhang, der sich nach unten hin in seinen eigenen Schatten zu verlieren scheint. Aber allem voran finde ich, ist das Merkwürdigste an dem Bild wahrscheinlich die Straßenlaterne, die sich fast genau in der Bildmitte befindet. Diese einzige Lichtquelle wirft einen seltsamen Schatten auf die dahinterliegende Wand, und taucht alles, also den ockerfarbenen Boden, die blassen, rosafarbenen Wände und den dunkelroten Vorhang, in eine rätselhafte und emotionslose Ästhetik.
1: Ja, Margret ist ja bekannt dafür, dass er sich auf surrealistische Art und Weise mit dem Wesen der Wirklichkeit auseinandersetzt.
0: Genau. Oftmals setzt er verschiedene voneinander unabhängige, banale Gegenstände und Charaktere zusammen und lässt diese eben durch Licht und Komposition deplatziert wirken – denn indem er nämlich diese Dinge zusammenfügt, die eigentlich gar nicht zusammengehören, spielt Margrit mit konstruierten und paradoxen Wirklichkeiten. Stimmt, ja. Die Straßenlaterne zum Beispiel, die ja normalerweise zur künstlichen Beleuchtung dient und demnach auch eine Orientierung für uns bietet, nimmt hier eine ganz andere Identität an, nämlich die der Verwirrung. Das Arrangement von bekannten Dingen in bekannten Settings wirft auf Betrachterseite Fragen auf, denn irgendwie versuchen wir herauszufinden, wie und warum die Objekte so angeordnet sind, wie sie sind. Magritte spielt also bewusst mit der Wahrnehmung der BetrachterInnen, wobei plötzlich die Lesbarkeit der Motive ins Wanken
2: gerät. Unsere Sehgewohnheiten, unser Welt- und Raumverständnis werden auf die Probe gestellt.
1: Befinden wir uns drinnen oder draußen? Ist es Tag oder Nacht? Lebendig oder nicht lebendig?
2: Je mehr Objekte man auf dem Bild identifiziert, desto größer werden die Rätsel im Hinblick auf Traum versus Realität. Das finde ich auch.
0: Magritte verleiht den eigentlich so gewöhnlich erscheinenden Gegenständen durch eine uns fremde Zusammensetzung neue Bedeutungen und eine originelle Logik. In allem, was er tut, setzt er uns widersprüchlichen Erfahrungen von Traum und Wirklichkeit aus.
3: Sigmund Freud Warum wir an die Realität der Traumbilder glauben Es ist mit Recht bemerkt worden, dass eine der Haupteigentümlichkeiten des Traumlebens schon im Zustand des Einschlafens auftritt und als den Schlaf einleitendes Phänomen zu bezeichnen ist. Nun denkt der Traum hauptsächlich in Bildern und man kann beobachten, dass mit der Annäherung an den Schlaf in demselben Maße, in dem die gewollten Tätigkeiten sich erschwert zeigen, ungewollte Vorstellungen hervortreten, die alle in die Klasse der Bilder gehören. Der Traum denkt also vorwiegend in visuellen Bildern, aber doch nicht ausschließlich. Er arbeitet auch mit Gehörsbildern und in geringerem Ausmaße mit den Eindrücken der anderen Sinne. Vieles wird auch im Traume einfach gedacht oder vorgestellt, wahrscheinlich also durch Wortvorstellungsreste vertreten ganz wie sonst im wachen. Charakteristisch für den Traum sind aber doch nur jene Inhaltselemente, welche sich wie Bilder verhalten, das heißt, den Wahrnehmungen ähnlicher sind als den Erinnerungsvorstellungen.
0: Und eben genau diese Wahrnehmungs- und Erinnerungsvorstellungen, die Sigmund Freud anspricht, sind auch bei der Fotografin N. Biermann ausschlaggebend, denn bei ihr hat man das Gefühl, dass wir unsere gewohnte Wahrnehmungskraft plötzlich umleiten müssen. Man muss viel intensiver beobachten und auch die Perspektive mal wechseln. Und dies ist vor allem bei einer bestimmten Fotomontage der Fall, auf die Vera nun eingehen wird.
1: Ja, Mit dem Porträt mit Boulevard de la Grande Armee von 1931 haben wir eine ca. 24 x 18 cm große Schwarz-Weiß-Fotografie vor uns. Formatfüllend sehen wir umfasst das Gesicht einer jungen Frau, deren Blick leicht gesenkt ist und ihr Mund ist ein wenig geöffnet. Dennoch scheint sie nur zu sich selbst zu sprechen und in Gedanken zu sein. Ihr Kinn, welches den unteren Bildrand beinahe berührt, macht auf ein weiteres Motiv aufmerksam. Und das steht sozusagen auf dem Kopf, denn eine lange Straße, dem Boulevard de la Grande Armee, dessen Fluchtpunkt etwas unterhalb des Kinns liegt, findet hier seinen Ausgangspunkt und verläuft v-förmig entlang der Augen über das Porträt der jungen Frau. Biermann hat hier also mit einer Montage das umgedrehte Abbild des Boulevards, der der Champs-Élysées entgegengesetzt ist in Paris, mit dem Porträt einer jungen Frau kombiniert, sozusagen übereinandergelegt, sodass diese zu einem Bild miteinander verschmelzen.
0: Ich finde gerade durch die Spiegelung des Boulevards und dessen v-förmigen Verlauf entsteht diese starke Sogwirkung beim Betrachter oder bei
2: der Betrachterin? Für mich persönlich ähm, hat besonders der Ausdruck der Porträtierten etwas sehr Träumerisches und weckt bei mir solche Assoziationen. Man versucht fast die Gedanken der Porträtierten abzulesen, kann es jedoch nicht.
0: Gibt es eigentlich weitere Arbeiten der Fotografin, die ähnlich komponiert sind, Vera?
1: Es gibt ein paar, ja, obwohl sie zunächst dokumentarisch begann zu fotografieren. Sie war im Übrigen eine Autodidaktin und hat vor allem ihre Kinder fotografiert. Dafür nutzte sie das Medium eben zunehmend als künstlerischen Zugang zu ihrer Umgebung, um Ungesehenes, also Aspekte und Perspektiven anders darzustellen. Da muss ich
2: äh, sofort auch an das Träumen denken. Denn einen Traum kann man im eigentlichen Sinne auch nicht aktiv sehen. Und unsere Wahrnehmung scheint dort eine ganz andere zu sein.
1: Den Blick zu verändern und eine intensive Betrachtung einzunehmen, seine Wahrnehmung zu schärfen, war zu Zeiten des Neuen Sehens in den 1920er und 30er Jahren ja üblich. Dennoch übersetzt Biermann es für sich auch individuell Fotografiert aus intrinsischer Motivation und geht der Frage auf eigene Weise nach, was mittels der Fotografie sichtbar gemacht werden kann. Ich
0: finde gerade die Porträts ihrer Kinder, aber auch die der anderen Personen haben, irgendwie etwas sehr Verträumtes.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also Gegenstände und Personen aus ihrem Umfeld hat sie sehr poetisch dargestellt. Sie erzählen irgendwie was, was sich der Sprache total entzieht. Wie ein Traum, den man erlebt, aber sprachlich nicht fassen oder gar wiedergeben kann. Während man bei Biermann das Gefühl hat, mehr Platz für den eigenen Traum und seine Vorstellungskraft zu haben, ist es bei Grete Sterns Fotografien etwas anders. Genau,
2: und darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen. Grete Stern war ebenfalls eine Fotografin in den 30er Jahren, Sie ist 1936 als Jüdin aus Deutschland nach
1: Argentinien emigriert. Das erklärt auch die spanischen Titel ihrer Werke. Ja, Vera,
2: das ist dir gut aufgefallen. Bei Grete Sterns Fotomontagen ist es nämlich auch so, dass man aufgrund des doch sehr durchdachten Bildaufbaus das Gefühl bekommt, bereits in einem vorgefertigten und konstruierten Traum einer anderen Person zu sein. Dieser Aspekt lässt sich mit den Hintergrundinformationen zu ihrer Werkreihe mit dem Titel »Sueños«, was auf Deutsch »Träume heißt«, verknüpfen. 1948 erhielt Grete Stern das Angebot, eine psychoanalytische Traumdeutungskolumne in der Frauenzeitschrift »Idilio« zu illustrieren. Das Zielpublikum der Autoren war ein weibliches Publikum. Themen waren zum Beispiel die Mode, Schönheit, Haushalt und auch Emotionen. Ebenfalls thematisiert werden psychologische Theorien und die Psychotherapie an sich. Für diese Rubrik gab es in der Zeitschrift eine Sektion mit dem Titel Die Psychoanalyse wird ihnen helfen. In dieser Rubrik konnten die Leserinnen psychologische Tests ausfüllen und auswerten lassen.
0: Ergänzend dazu muss man aber auch sagen, dass es in den 1940er Jahren noch gar keine professionellen Psychoanalytiker in Argentinien gab. Es kam also naja, eine eher populärwissenschaftliche Variante der Psychoanalyse
2: zum Einsatz,
0: unter diese sich dann auch Volksweisheiten und Aberglaube mischten.
2: Stimmt, Achelia. Die erste psychoanalytische Vereinigung wurde nämlich erst 1942 gegründet. Die Leserinnen der Zeitschrift Idilio wurden in dieser Sektion also aufgefordert, ihre Träume zusammen mit einem ausgefüllten Fragebogen bezüglich ihrer Kindheit, ersten Erinnerungen und weiteren persönlichen Informationen einzusenden. Enrique Butelmann und Gino Germani, ersterer Psychologe und letzterer Soziologe, publizierten unter dem Pseudonym Richard Rest und interpretierten die persönlichen Informationen der Leserin. Grete Stern erhielt die jeweiligen Originaltexte und auch die psychoanalytischen Interpretationen, die als Vorlage für ihre Fotoarbeiten dienten. Sie ergänzte die Texte mit Fotomontagen und durfte ihrer Interpretation, der Deutung der Träume, Raum verleihen.
1: Also mich hat besonders das Werk Suenio numero 7 von ihr beeindruckt, als ich durch die Sammlung gegangen bin. Und um Ihnen zu verdeutlichen, woran das gelegen haben könnte, wird Ihnen Jacqueline das Werk nun näher beschreiben.
2: Wir sehen eine Fotomontage aus Grete Sterns Traumdeutung betitelt Mit sueño numero siete, quien será. Auf Deutsch bedeutet das Traum Nummer sieben, wer wird es sein? Zentrale Person der Fotomontage wird auch hier die Einsenderin des Traumtextes sein. Auf dem 20x25 cm großen Silbergelatineabzug aus dem Jahre 1949 ist nämlich eine Frau, die die untere linke Bildhälfte dominiert, rücklings dargestellt. Nicht ihr ganzer Körper ist abgelichtet, sondern lediglich ihr Kopf hinab bis zu den Schultern. Sie hat kurzes, schulterlanges, dunkles Haar und trägt ein helles, gemustertes Oberteil. Sie blickt diagonal in den, die rechte obere Bildhälfte, dominierenden Spiegel. Erschrocken und verängstigt mit weit aufgerissenem Mund und Augen bleibt ihr Blick dem Betrachter trotz Rückenansicht aufgrund der Spiegelung nicht verwehrt. Auf diesen Gesichtsausdruck hat Grete Stern ihr Hauptaugenmerk gesetzt. Weitere dreimal montiert Stern das Gesicht mit dem prägnanten Ausdruck, fächernd und in einem, so scheint es, hinteren Teil des Spiegels. Die weit aufgerissenen Augen blicken in derselben Diagonalen zurück zu der Frau, die vor dem Spiegel steht.
0: Was ist denn eigentlich mit der Hand? Weil die erscheint mir nämlich am rätselhaftesten.
2: Stimmt Achelia, die auf der rechten Seite und aus dem unteren Bildrand ragende Hand wirft nicht nur durch ihre allgemeine Beschaffenheit und den weit gespreizten Fingern, sondern auch durch ihre Positionierung und dem angedeuteten Griff in Richtung Spiegel Fragen auf. Ich finde dieses Element im Bild auch sehr interessant, da es dem Betrachter zusätzlich viel Raum für weitere Gedankengänge und Überlegungen lässt. Welche weiteren Werke von ihr sind dann
0: eigentlich noch in der Sammlung zu finden, Jacqueline?
2: In der fast vierjährigen Zusammenarbeit äh, Grete Sterns mit Enrique Butelmann und Gino Germani sind um die 150 Fotomontagen entstanden. Einige weitere, auch ähm, nicht zur Reihe der Swenius gehörigen Fotomontagen von Grete Stern, kann man entweder direkt im Museum Folkwang besichtigen oder aber auch zu jeder Zeit in der online gestellten Sammlung bewundern. Die Werke, die man direkt im Museum Volkwang besichtigen kann, sind immer nur für sehr kurze Zeit, maximal drei Monate, aufgrund ihrer Lichtempfindlichkeit ausgestellt.
3: Friedrich Nietzsche Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik Der schöne Schein der Traumwelten, in deren Erzeugung jeder Mensch voller Künstler ist, ist die Voraussetzung aller bildenden Kunst. Innerhalb jener Grenze aber sind es nicht etwa nur die angenehmen und freundlichen Bilder, die wir mit jener Allverständlichkeit an uns erfahren, auch das Ernste, Trübe, Traurige, Finstere, die plötzlichen Hemmungen, die Neckereien des Zufalls, die bänglichen Erwartungen. Kurz, die ganze göttliche Komödie des Lebens mit dem Inferno zieht an uns vorbei, nicht nur wie ein Schattenspiel, denn wir leben und leiden mit in diesen Szenen und doch auch nicht ohne jene flüchtige Empfindung des Scheins. Ja, ich erinnere mich in den Gefährlichkeiten und Schrecken des Traumes, mir mitunter ermutigend und mit Erfolg zugerufen zu haben. Es ist ein Traum. Ich will ihn weiterträumen.
1: So flüchtig wie unsere Träume sind auch die Aufführungen eines Schattenspiels, welches gerade auch schon angeklungen ist. Doch ist das Erleben währenddessen, im Gegensatz zu Nietzsches Worten, sehr intensiv und bedeutsam, wie wir hören werden. Mit unserem letzten Objekt dieser Ausgabe wollen wir Ihnen genau dies gern näher bringen. Es handelt sich um eine flache Figur, welche einen Wesen mit menschlichen Zügen in Seitenansicht darstellt. Sie trägt fein verzierte, prunkvoll aussehende Kleidung, eine ausgestellte Frisur und Reifenschmuck um die Hand sowie Fußgelenke. Sie ist aus Büffelpergament hergestellt, welches golden schimmert und die Verzierungen der Kleidung sind mit Naturfarben gemalt und gestanzt. Sie besitzt bewegliche Glieder, welche durch angebrachte Stäbe aus Büffelhorn bewegt werden können, wie eine Theaterpuppe. Insgesamt besitzt die Figur eine prägnante Silhouette, die auch mit ihrer Funktion in engem Zusammenhang steht. Diese Spielfigur, die den Namen Prabhu Kreshna trägt, ist Teil eines Ensembles in der Sammlung und ist konkreter Bestandteil einer mindestens jahrhundertealten Tradition Süd- und Südostasiens, dem Kulit, auch javanischem Schattenspiel genannt. Bei diesem wird eine große, helle Leinwand aufgespannt, hinter der der Puppenspieler sitzt und mit den Figuren eine Geschichte nacherzählt. Währenddessen ertönt Musik durch ein Orchester und die Figuren werden durch eine Lichtquelle direkt angestrahlt, so dass das Publikum, welches auf der anderen Seite sitzt, lediglich die Schatten der Puppen sieht, von denen sich auch sehr viele in unserer Sammlung des Museums befinden.
0: Was gibt es denn noch für Figuren oder Rollen in dem Schattentheater?
1: Unter den Figuren befinden sich verschiedene Darstellungen von Gottheiten, aber auch Dämonen in Tiergestalt. Bei unserer beschriebenen Figur handelt es sich beispielsweise um die Inkarnation des Gottes Vishnu, der in einem bestimmten Epos als Berater von fünf Brüdern auftritt. Das Spiel wird auch heute noch auf Java aufgeführt, und eine Vorstellung dauert in der Regel eine ganze Nacht, in der wir im Schlaf träumen. Auf der mittlerweile muslimischen Insel Java wird das wayang noch immer aufgeführt. Vor allem hinduistische Erzählungen, aber auch kulturelles Gedankengut wird transportiert.
2: Welche Erzählungen kommen denn so vor und welche Bedeutung haben diese für die Bevölkerung?
1: Der Puppenspieler. Dalang? gilt quasi als moralische Leitfigur in der Gesellschaft. Seine Tätigkeit ist tatsächlich sehr hoch angesehen auf der Insel. Er übernimmt die volle Verantwortung für eine Aufführung und knüpft an lebenszyklische Ereignisse an mit seinen Erzählungen. Auch wird das Vajankulit als Hilfe bei der Bewältigung sozialer Veränderungen und Krisen genutzt und mit aktuellen Themen immer wieder angereichert. Es ist Belehrung, Unterhaltung, aber auch Ritual. Genau, dazu
0: möchte ich gleich zwei Aspekte nennen. Die Schattenfiguren werden sozusagen zur Projektionsfläche von menschlichen Charaktereigenschaften und auch Spiegel der Gesellschaft. Aber ich musste auch sofort an das türkische Schattenspiel Hacuvat ila denken. Denn dieses Schattenspiel steht nämlich auch für Belehrung, Unterhaltung und auch als Spiegel der Gesellschaft.
1: Das Interessante ist vor allem, dass im eigentlichen Sinne nur unsere Imagination wichtig ist und das, was wir selbst sehen. Denn praktisch sieht das Publikum lediglich die Schatten der Spielfiguren und nicht ihre kunstvolle Gestaltung.
2: Das könnte man äquivalent auf die Geschichten und deren Bedeutung für das Publikum anwenden. Denn auch hier liegt es in unserer Hand, was wir aus den erzählten Epen ziehen.
0: Genau, und das erinnert mich wiederum an den
2: Anfang unseres Gesprächs über den Film
0: Inception. Erinnert ihr euch eigentlich an das Ende vom Film?
1: Ja, der Film endet mit der Szene, dass der Kreisel erneut gedreht wird und der Zuschauer sich die Frage stellt, ob sich der Protagonist in einem Traum oder in der Realität befindet.
2: Wenn man also von Träumen, Illusionen und Scheinwelten spricht spricht man im gleichen Atemzug auch über deren Wahrhaftigkeits- und Wirklichkeitscharakter. Traum, Illusion und Scheinwelt behalten ihre Rätselhaftigkeit unvermindert bei und trotzdem schenken wir diesen Wahrnehmungsbildern Realitätsglauben. Auf die Fragen, was ist Wahrheit und was ist Wirklichkeit, lässt sich auch in diesem Fall keine konkrete Antwort finden. Wir dürfen uns also weiterhin der Fremdartigkeit der Dinge hingeben, über diese Rätseln uns an ihnen erfreuen und sie zum Ausdruck bringen.